1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته. تعريف الكتب الكتب جمع كتاب والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا ثم سمي به المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء يعني صحيفة مكتوباً فيها والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام سواء ما ألقاه مكتوباً كالتوراه أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب
0: هذا تعريف للكتب يقول الكتب جمع كتاب كتاب وكتب والكتاب اسم ومصدر اسم للشيء المكتوب ومصدر يقال كتب يكتب كتابا كتب كتابا وكتبا وكتابة فكتاب مصدر واسم يعني إذا أريد به الكتب الكتابة فهذا مصدر وإذا أريد به الشيء المكتوب فهو اسم قال ثم سمي به المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما في قول الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء أن تنزل عليهم كتابا من السماء أي صحفا مكتوبة صحفا مكتوبة فإن الكتاب يراد به الصحف ويراد به الشيء المكتوب كما في قول الله تبارك وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمة صحف فيها كتب كيف صحف فيها كتب؟ يعني صحف فيها كتابات صحف فيها كتابات قيمه والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تبارك وتعالى الذي اوحاه الى رسله عليهم الصلاه والسلام سواء ما القاه مكتوبا كالتوراه فان التوراه قد كتبها الله تبارك وتعالى بيده التوراه كتبها الله تبارك وتعالى بيده والقاها على موسى عليه السلام الواحا فاخذ الالواح وعاد بها الواحا مكتوبه بكتابه الله تبارك وتعالى او ما انزله الله تعالى عن طريق الملك على رسله وانبيائه يشافههم بذلك فيعون كلام الله تبارك وتعالى الموحى اليهم ثم يملونه على كتبه الوحي فيكتب فكل ذلك كتاب من عند الله تبارك وتعالى أي سواء ما نزل مكتوب من عند الله تبارك وتعالى أو ما كان وحيا يوحى ثم صار كتابة
1: مكتوبة نعم حكم الإيمان بالكتب الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين لا يتحقق الإيمان إلا به وقد دل على ذلك الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور ثم بين في ختام الايه ان من كفر بشيء من اركان الايمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل ومن اركان الايمان المذكوره الايمان بكتب الله وقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين فأخبر عز وجل أن حقيقة البر هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان والعمل بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالكتب قال ابن كثير هو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فتضمنت الايه ايمان المؤمنين بما انزل الله عليهم بواسطه رسوله صلى الله عليه وسلم وما انزل على اعيان الرسل المذكورين في الايه وما انزل على بقيه الانبياء في الجمله وانهم لا يفرقون بين الرسل في الايمان في الايمان ببعضهم دون بعض فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان دل على ذلك حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغنى عن إعادته هنا فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء وأن من كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من الدين
0: هذا الكلام يتعلق بحكم بيان الإيمان بالكتب ومعلوم أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بأن لله تبارك وتعالى كتباً أنزلها على رسله سواء علم هذه الكتب أو لم يعلم فيجب أن يؤمن إيماناً لا يخالطه شك بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتباً على عباده فيها الهدى والنور يهدي بها الله تبارك وتعالى عباده إلى الصراط المستقيم وهي من موعود الله تبارك وتعالى الذي وعد به آدم وذريته حينما أهبط آدم وزوجه من الجنة إلى الأرض قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهذا الهدى هو ما حوته هذه الكتب وما جاءت به الرسل فمن اركان الايمان السته الايمان بكتب الله تبارك وتعالى كما دل على هذا الكتاب والسنه من مثل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله هو القران والكتاب الذي أنزل من قبل المراد به جنس الكتب فإن أل هنا في قوله الكتاب الذي أنزل من قبل أل هنا بالجنس أي جنس الكتاب أي جميع الكتب السابقة جميع الكتب السابقة ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه وتبيّن بهذا أن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى ركن ركين من أركان الإيمان لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بكتب الله تبارك وتعالى حتى يؤمن بها جميعها وأنها كلها من عند الله تبارك وتعالى وإن طرأ على بعضها ما طرأ من تحريف وتغيير وتبديل إلا أن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتباً فيها الهدى والنور كذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهنا أيضاً الكتاب هنا جنس جنس أي جنس الكتاب أي جنس الكتاب أي جميع الكتب السابقة والبر هو اسم جامع بكل خير ويراد به الإيمان كله قال ابن كثير في الإيمان بالكتب قال هو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها هو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب ومعنى المهيمن عليها يعني أنه الشاهد على الحق بحقيته فهو شاهد يصدق ما فيها من حق وهو مهيمن عليها اي مشتمل على كل خير كان فيها وكذلك ايضا امر الله تبارك وتعالى المؤمنين ان يخاطبوا من يدعوهم من اهل الكتاب وغيرهم بان يدعنوا ويؤمنوا باركان الايمان قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم أحدهم مسلمون اي لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن انهم كلهم رسل من عند الله تبارك وتعالى جاءوا من عند الله تعالى بالهدى والنور وكذلك ايضا دلت السنه على وجوب الايمان بالكتب كما في حديث جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فتقرر بهذا وجوب الايمان بالكتب والتصديق بها جميعها وان من كفر بواحد منها فانه كافر بالله تبارك وتعالى ولا ينفعه ايمانه بقيتها يجب على العبد ان يؤمن بأن لله تبارك وتعالى كتباً قد حوت الهدى والخير والنور وأعظمها وأشملها خيراً هو القرآن المهيمن عليها المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى من التحريف والتغيير والتبديل لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظه فقال إنا نحمزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأما غيره من الكتب فإنها من عند الله تبارك وتعالى ولكن دخلها التحريف والتغيير والتبديل لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها وإنما أمر أصحابها أن يحفظوها ومعلوم أن البشر إذا أمروا بحفظ شيء ضيعوه لأنهم ينسون ويجهلون ويخطئون قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فهنا قال بما استحفظوا أي بما أمرهم بحفظه وأما القرآن فلم يستحفظنا الله إياه وإنما تكفل هو بحفظه فالله تعالى حافظ كتابه وأمر أهل الكتب أن يحفظوا كتبهم فدخل التحريف وحفظ الله تبارك وتعالى كتابنا من التحريف والتغيير والتبديل نعم
1: ثمرات الإيمان بالكتب وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن فمن ذلك أولا شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة ثالثا إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه هذه بعض ثمرات الإيمان
0: بكتب الله تبارك وتعالى من هذه الثمرات أولا شكر الله تبارك وتعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة فلم يتركهم الله تبارك وتعالى هملا ولم يتركهم الله تعالى سدى ولم يتركهم الله تعالى في ضلالة عمياء لا يعرفون كيف يعبدون ربهم تبارك وتعالى بل أنزل الله عز وجل عليه هدى ونور فإذا استناروا بهذا النور واهتدوا بهذا الهدى رضي الله عز وجل عنهم وعظاهم وعادوا إلى دارهم الأولى وسعدوا في دنياهم وبعد مماتهم كما وعد الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فيحمد العبد ربه تبارك وتعالى على انه انزل هذه الكتب التي بها يهتدي العباد وبها يعلمون ما يصلحهم وما يضرهم ويعرفون كيف يعبدون ربهم تبارك وتعالى وبها يتعظون ويعتبرون واليها يتحاكمون وبها يتقاضون فيشكر الله عز وجل على لطفه وعنايته بعباده أنه أنزل إليهم هذه الكتب التي فيها الهدى والنور كما قال الله تبارك وتعالى في وصف كتابه القرآن الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وكذلك أيضا ما وصف الله عز وجل به الكتب السابقة في قول الله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس هدى للناس فهذه الكتب هدايه يهتدي بها عباد الله في عباده ربهم تبارك وتعالى حتى يعبدوا ربهم على وفق هدى لا على وفق هوى فيشكر العبد ربه على هذه النعمه هذه الثمره الاولى للايمان بالله تبارك وتعالى الثمره الثانيه ظهور حكمه الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل امه ما يناسبها وكان خاتم الكتب القران العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر الى قيام الساعه الله تبارك وتعالى عليم حكيم يضع كل شيء في موضعه ومعلوم ان البشريه قد تطورت على مر العصور والازمان في تفكيرها وفي ثقافاتها وفي احتياجاتها وفي معارفها وينزل الله عز وجل على كل أمة من الكتب ما فيه صلاحها واستقامة أحوالها وأمورها كما قال تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه وكما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولما شاء الله تبارك وتعالى أن يختم هذه الرسالات أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلت البشرية الى حد النضج انزل عليهم كتابا قد حوى الخير كله وهو صالح ومصلح لكل زمان ومكان وذلك بما فيه من نصوص عامه وقواعد كليه عامه يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يتناهى فكل من نظر في هذا الكتاب وفتح الله عز وجل عليه بمعرفه قواعده الكليه واصوله العامه يعلم ان فيه الكفايه والهدى والنور. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه شرع لكل أمة ما يناسبها حتى جاءت هذه الأمة فجعل كتابها خاتماً للكتب وصالحاً ومصلحاً للعباد في كل عصر ومصر كذلك أيضاً إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وعجز المخلوقين عن الاتياني مثل كلامه، فإن هذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى إما تكلم به وكتبه أو أن الله تبارك وتعالى أوحاه إلى جبريل، فأوحاه جبريل إلى رسل الله وأنبيائه وبلغوه إلى عباد الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله تبارك وتعالى وهو معجز يعجز العرب عن الاتياني مثله. لانه كلام لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أه واعظمها في ذلك القران الكريم الذي تحدى الله عز وجل العرب ان ياتوا بمثله قل إن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. ثم تحداهم ان بمثل عشر سور مثله فعجزوا ثم تحداهم ان يأتوا بسوره واحده مثله فعجزوا. فدل هذا على إعجاز القرآن لا صرفة لهم يعني لم يصرفوا عن ذلك ولكن عجزوا عن أن يصلوا ويتطاولوا إلى مقام هذا القرآن بما فيه من بلاغة في ألفاظه وما فيه من تناسق في تراكيبه وعباراته وما فيه من إحكام وإتقان في أحكامه وما فيه من صدق في أخباره وعدل في أحكامه كل هذا من شواهد اعجاز القرآن الذي هو من كلام الله تبارك وتعالى،
1: نعم. المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب. الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهي أولا التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل. وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد وقال مخبرا عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه وقال تعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه وذلك في معرض إخباره عن اليهود أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يحرفونه من بعد ما عقلوه وكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراه قاله السدي وابن زيد وجمع من المفسرين وقال تعالى في الانجيل وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه اي من الاوامر والنواهي التي هي من كلام الله وقال في القران الكريم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله على الحقيقة
0: نعم هذا المبحث في بيان كيفية الإيمان بالكتب ما المراد بالإيمان بالكتب كيف يتحقق للعبد الإيمان بالكتب يتحقق بأمور أولا التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك بأن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى وأنها كلام الله لا كلام غيره كلام الله لا كلام جبريل ولا كلام غيره وإنما هي كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله تبارك وتعالى بها ابتداءً تكلم كما يشاء والله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء فمن كلامه هذه الكتب كما قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل ويلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قال نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل والعلماء للقرآن نقطة لهذا ويقولون إن نزل في الغالب تأتي لما ينزل منجما ولهذا القرآن نزل منجما يعني على حسب الوقائع والحوادث فقال نزل وأما أنزل فيقال لما أنزل جملة واحدة لما أنزل جملة واحدة في الغالب فالغالب أن نزل فيما يكون منجما كما أنزل الله تعالى القرآن منجما في ثلاث وعشرين سنة وأما الكتب السابقة فإنها كانت تنزل جمله واحدة كما تلقى موسى عليه السلام التوراة لما وعده الله تعالى لميقات ربه قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام وكذلك الآيات الأخرى كلها دالة على أن التوراة والإنجيل والقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى وكله منزل من عند الله فمما يشتمل يشمل يشمله الإيمان بالكتب أن يصدق العبد تصديقا جازما بأنها كلها منزلة من عند الله وأنها كلام الله تبارك وتعالى لا كلام غيره وهذا من دلائل علو الله تبارك وتعالى فإن النزول والتنزل إنما يكون من أعلى إلى أسفل فهي منزلة من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق خلقه فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الكتب عن طريق رسله وأنبيائه فهي كتب الله وهي كلام الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هو كلام الله كيفما تصرّف. سواء كان مقروءا او مسموعا او متلوة فهو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به على الحقيقه بحرف وصوت تكلم به على الحقيقه بحرف وصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من القران من قرا حرفا من القران فله به حسنه والحسنه باجل امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ويتكلم الله عز وجل ايضا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كما جاء ذلك في يوم القيامه ان الله تعالى يكلم عباده بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فكل هذا مما يشتمل عليه او يدخل ضمن الايمان بكتب الله تبارك وتعالى التصديق الجازم بانها كلها منزله من عند الله وان كلام الله تعالى لا كلام غيره والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين